0: Ja, der Equipment-Kauf ist für uns Gitarristen immer ein spannendes Thema, doch wie viele Gitarren brauchen wir wirklich, um dauerhaft gut ausgestattet zu sein? Und da hat es mich ja in der Vergangenheit auch mehrmals erwischt, dass ich zu viele Gitarren gekauft habe oder Gitarren, wo ich mir gedacht habe, die brauche ich unbedingt, die ich dann letztendlich ohnehin nicht viel gespielt habe, weil ich vielleicht darauf gekommen bin, okay, die Schalter sind nicht so toll positioniert oder die Potis funktionieren nicht so gut. Mir ist auch aufgefallen, wenn ich eine Gitarre länger nicht spiele, dass irgendwie die Potis dann aus welchen Gründen auch immer korrotieren und kaputt werden dann merkt man, okay, die Bridge ist vielleicht nicht so, so cool, also die Brücke, wo man die Hand auflegen kann bei Pawn muting und so weiter oder dass die Stimmmechaniken gar nicht so toll sind und dass man letztendlich eigentlich was gekauft hat, was nicht wirklich gut ist und ja, da ist es egal, ob du jetzt fünf oder sechs davon hast und drauf kommst, okay, irgendwie von den fünf oder sechs sind mehr als die Hälfte ohnehin nicht richtig toll das ist ein Fehler und darum gehen wir hier darauf ein, wie viele braucht man wirklich und wie könnte das Ganze aussehen. Ja, Ben, wir haben eingangs schon mal gesprochen. Ich denke, das Wichtigste ist mal ganz einfach mit einer Einsteigergitarre zu starten. Also, dass man wirklich mal die Basics lernt, dass man mal die ersten Songs spielen kann und da ist es nicht notwendig, dass man da jetzt irgendwie ein super tolles Instrument hat. Wer möchte, kann natürlich mit sowas starten, wenn er... ja möchte <lacht> oder die finanziellen Mittel dazu hat und sagt, ich bin von den Hobby ohnehin so begeistert, dass ich es durchziehen werde, sonst reicht eine ganz normale Einsteigergitarre und ich hatte auch so eine 120 Euro Squire Affinity Strat und habe darauf die ersten Songs gelernt. Die Gitarre funktioniert heute übrigens noch einwandfrei, also ist eigentlich erstaunlich für den Preis und äh, natürlich hat sie einige Schwächen, aber trotzdem als Einsteigergitarre
1: ziemlich gut. Was meinst du, Ben? Ja, sehe ich sehr ähnlich. Also ich habe auch gestartet mit so einer China-Kopie von, von einer Les Paul. Witzigerweise, um dann festzustellen, ja gut, ist eigentlich gar nicht so mein, mein Bauweisen-Favorit. Aber damals hat es mich vom Sound mehr überzeugt als die Single-Call-Stratocaster, die es auch in diesem Set gegeben hätte. Ja. Und ja, sehe ich auf ja. jeden Fall so wie du. Also da reicht auch etwas... Gut und günstiges, um es mal so zu sagen und das bekommt man auf jeden Fall im Preisbereich bis so 300 bis 400 Euro, also wahrscheinlich auch schon bis 300 Euro, wenn man jetzt mal sagt, man hat jetzt echt nicht so viel Geld zur Verfügung, wenn man sagt, man hat etwas mehr zur Verfügung, dann vielleicht so 300 bis 500 Euro, also spätestens in diesem Bereich findet man Stand jetzt auf jeden Fall sehr gute Ware und ich gehe fast davon aus, es wird mit der Zeit eher vielleicht sogar noch besser, gut, jetzt aktuell mit der Wirtschaftslage ähm, ist es vielleicht nicht so eine Aussicht, aber grundsätzlich kann man schon sagen, ähm, dass man im günstigen Preissegment schon wirklich sehr gute Gitarren findet, die vollkommen für den Start ausreichen. Ich glaube, man denkt sich ja mal als Einsteiger, okay, ich will natürlich vermeiden, jetzt Fehler zu machen und ich will auch vermeiden, jetzt 200 Euro oder 300 Euro, ist ja für manche auch äh, ziemlich viel Geld, auszugeben und das war dann irgendwie für die Katze. Aber die meisten Gitarren sind ja, bespielbar und ähm, reichen vollkommen aus, um die Basics zu lernen. Ich habe selbst mit meiner China Les Paul noch in äh, Big Bands und in einer Showband gespielt. Da hat es dann allerdings langsam aufgehört, weil gerade bei Bandings und so war denn die Stimmstabilität nicht so wirklich gegeben. Zu Hause ist es jetzt nicht so das große Problem, aber ja auf der Bühne... Möchte man das dann doch nicht haben. Aber, also wie du siehst, selbst mit so einer super günstigen Gitarre könnte man das äh, sogar auch machen. Und das Gute dabei ist auch, dass du am Anfang dann nicht gleich so viel Geld ausgibst, dass du vielleicht erstmal ein, zwei Jahre sparen musst, bis du dir dann vielleicht mal ein solides Modell im Preisbereich bis 500 bis, äh, 500 bis 1000 Euro vielleicht kaufen kannst, sondern du siehst auch von vornherein äh, mit einem günstigen Instrument, was sind eigentlich so deine Vorlieben, stehst du mehr auf? Hamburger sounds mehr auf Single-Call-Sounds. Willst du lieber einen geleimten äh, einen Hals, ein... Ähm, einige, Geschraubten. Äh, ge geschraubt, ja, geleimt
0: oder zum Beispiel durchgängig, wobei genau. durchgängig in dem Preisbereich eher nicht so zu haben sein
1: wird. Genau, oder eben auch einen lackierten, dass man dich eher, Chris. Äh, ah, okay. Ah, ja, ja. Oder einen lackierten Hals oder einen unlackierten Hals. Also du siehst schon von vornherein dann so die, die Vor- und Nachteile von der Gitarre, die du dir gekauft hast, sodass du dann vielleicht auch sagen kannst, okay, ich gucke mich vielleicht mal um, wenn ich jetzt eine Les Paul gekauft habe, eher so ein im Stratocaster, super -Stratocaster bereich oder andersrum dann eher im Les Paul-Bereich, wenn du zum Beispiel mit Single-Calls gespielt hast oder auch mit, mit einer ähm, Superstrat angefangen hast, mit Hamburgern, aber du willst ganz gerne irgendwas in Richtung Slash oder Gary Moore haben, jetzt als Beispiel. Also von da ist es wirklich sehr gut und es reicht vollkommen aus für die, für die Basics. Und auch meine liegt übrigens noch hier, weil ich dachte mir so, das erste Instrument, das werde ich nie verkaufen. Und äh, auch sie würde noch funktionieren, äh, wobei die Bünde relativ abgespielt sind. Aber ansonsten ähm, ja, ist das auf jeden Fall eine sehr gute Empfehlung, die dir vielleicht auch am Ende weniger Kopfschmerzen bereitet, wenn du sagst, okay, jetzt hast du dir irgendwie so ein 1.000 Euro ähm, ja, Gerät gekauft und dann steht es irgendwie zu Hause und du hast jetzt erstmal ein zwei Wochen keine Zeit zum Üben oder was auch immer der Fall ist. Also von daher brauchst gar nicht so viel Geld und dann lieber mit etwas günstigerem starten und dann lieber mehr aufs Spielen fokussieren. Anstatt auf das Equipment, ich glaube, das ist ja auch so ein Thema, um was das heute hier in dem Podcast gehen soll. Ja, genau.
0: genau. Äh, ich musste auch daran denken, weil es gibt ja eben, natürlich hört man einen großen Unterschied, ob man jetzt eine Humbucker-Gitarre spielt oder eine Single-Call-Gitarre. Wobei ich habe zum Beispiel zuletzt mal ein Video von John Mayer gesehen, der eigentlich bekannt dafür ist, dass er äh, im Blues-Stil mit Single-Call-Gitarre spielt. Und da hatte er, ich glaube, eine Chavelle, war, also eine Chavelle-Superstrat, also mit zwei Humbucker. Und was soll man sagen? Ja, man merkt einen Soundunterschied, aber es klingt ganz eindeutig nach John Mayer. Und ganz egal, ob er jetzt quasi auf so ein Oldschool-Single-Call-Modell äh, spielt oder mit einer Superstrat mit zwei Humbucker, es klingt trotzdem nach John Mayer. Das heißt, äh, auch wenn du jetzt äh, Fan bist, keine Ahnung, von Single-Call-Sounds oder, oder zum Beispiel von Pink Floyd oder so, die auch äh, David Gilmour dafür bekannt ist, ist oder Pink Floyd sind, dass äh, das, das Single-Call-Gitarren eingesetzt werden, kann man natürlich genauso gut mit äh, Hamburg-Gitarren nachspielen, trainieren, üben. Äh, von Ingrid Malmsteen habe ich schon ein paar Videos gesehen, wo er mit ähm, Gibson-Gitarre gespielt hat, zuletzt mal irgendwo auf Instagram in so einem kleinen Video. Und ja, es klingt auch nach Ingrid Malmsteen. Also es ist nicht so wichtig, wobei wenn man dann unbedingt diesen single call sound haben will, dann ist es vielleicht äh, ganz gut, wenn man zwei Setups hat, also zum Beispiel zwei verschiedene Gitarren, eine mit Humbucker und eine mit single call Dass jetzt eine Stratocaster oder Telecaster ist, ist ja dann relativ egal, aber dass man diese sound Variationen abdecken kann. Und ich denke also, für mich persönlich würde das ausreichen, zum Beispiel eben eine coole superstrat gitarre mit Humbucker, die übrigens genauso äh, ac abdecken kann wie eine, eine Gibson SG oder was auch immer. Also muss man jetzt nicht, äh, wenn man ac spielen will, äh, gerade so ein Modell haben, was nach ac aussieht. Also ich denke, funktioniert mit Superstrats genauso gut und dann funktioniert Metallica, Megadeth oder was auch immer ebenfalls genauso gut. Ja. Und wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich möchte jetzt diesen authentischen Blues-Sound oder vielleicht funkiger oder was auch immer, dann ja, es ist es schon ratsam, dass man vielleicht noch eine Single Call-Gitarre hat. Aber eben zwei so gute Gitarren und ich denke, man ist super aufgestellt
1: für alles Weitere. Ja, definitiv. Das mit dem Sound, ähm, habe ich übrigens gerade auch, oder bin ich gerade sehr stark wieder am... Merken, ich bin gerade den Line 6 Helix äh, sehr stark am testen. Da werden auch einige Lektionen auf unseren YouTube-Kanal kommen. Vielleicht sind schon die ein oder anderen veröffentlicht zum Zeitpunkt, wenn du diesen Podcast, Podcast hörst. Äh, jedenfalls äh, ging es auch darum, einen SCDC-Sound zu kreieren. Und da ist mir nochmal bewusst, und ich habe keine Gibson SG hier rumstehen, ja. ähm, und da ist mir nochmal bewusst geworden, wie viel mehr der Amp in dem Fall ausmacht und wie wenig in Anführungszeichen die Gitarre dazu beiträgt, also insbesondere was jetzt auch das, was die Pickups angeht, sprich, ich spiele in dem Fall mit der Sniper Force One, hat ja zwei Humbucker, ist zwar kein Solid Body aus Mahagoni, wie es eine Gibson SG normalerweise ist, so wie sie in Young gespielt hat, aber klingt trotzdem genauso nach ACDC. Ich habe es mit einer anderen Superstadt auch probiert, klang genauso, also da ist wirklich äh, der Unterschied extrem gering, da macht der Amp schon wesentlich mehr aus. Mhm. Äh, es geht dann echt nur um die Dinge, die Chris gerade schon erwähnt hat, wenn es vielleicht so diesen Trangy, äh, Country, Blues-Style-Sound sein soll, dann ist natürlich auch ein super schöner Clean-Sound, dann ist so eine, so eine SS-Strat oder allgemein was mit Single-Calls natürlich dann schon besser. Aber grundlegend vom Sound her macht da der Amp doch noch den, den größeren Anteil aus. Und ich sehe es so wie du, also ich ähm, meine... In Anführungszeichen Traum Setup wäre jetzt eigentlich auch eine gute Super Strat, also was mit Hambackern, die wir beide haben mit der Sniper Force One und dann noch ein gutes Modell im Bereich Single Calls, dass man auch das einfach schön abgedeckt hat. Genau,
0: ja, übrigens, wenn du mal von unserer Gitarre viele verschiedene Soundsamples hören willst, dann gerne mal auf YouTube eingeben: Sniper Guitars in der. YouTube-Suche sniper Guitars da haben wir einige Videos, äh, wie zum Beispiel äh, der Sound klingen kann mit einer Humbucker-Gitarre und äh, sehr verschieden, also von, von high Gain über Crunch über äh, äh, normale Clean-Sounds, auch ein bisschen funkiges Zeugs, äh, hört man, glaube ich, sehr gut, damit du ja, da mal einen guten Überblick hast, was kann eigentlich so eine relativ simpel aufgebaute Gitarre alles an Sound abdecken. Und ich glaube, es wurde ein Freedman-Amp genutzt dazu bei den Aufnahmen, also mehr so in diesem Marshall-Stil. Und ich denke, wir konnten damit alles ziemlich gut abdecken. Also, wenn du da mal Interesse hast, Sniper-Guitars auf YouTube eingeben, gibt es einige Videos dazu. Ja, ähm, stimmt, Ben. Ich sehe es genauso. Also zwei gute Gitarren hambacker gitarre single call gitarre und ich wäre eigentlich äh, zufrieden und würde auch nicht mehr wollen oder brauchen, weil ich merke selber, umso mehr Equipment rumsteht, was du nicht nutzt, dann kommst du drauf, okay, irgendwann ist der Halseinstellstab nicht mehr so gut, dann ist die Seitenlage nicht mehr so gut, eben weil du das Instrument vielleicht monatelang nicht genutzt hast. Dann werden und die, die Koffer Pro
1: stehen im Raum rum oder sonst wo.
0: Ja, alles, alles fängt Staub. Nein. Es ist eigentlich mehr Belastung als, als Freude dann. Also ich glaube, am Anfang ist man enthusiastischer, weil man denkt, okay, boah, cool, wieder so ein neues Design und das möchte ich unbedingt haben. Aber letztendlich ist es dann ja nicht so wichtig und man kommt darauf, okay, eigentlich habe ich so eine Hauptgitarre, mit der spiele ich am liebsten. Und da möchte ich eigentlich auch gar nichts anderes, wenn die richtig gut ist. Und wir haben ja auch von den Komponenten gesprochen. Was eben sehr wichtig ist, ist, also was macht eine gute Gitarre aus? Dass sie gut bespielbar ist. Also nicht, dass man sich denkt, boah, die ist irgendwie schlecht ausbalanciert, die bleibt nicht gut beim Körper, die lässt sich mit dem Gurt vielleicht nicht so toll spielen. Sondern dass eine wirklich gute Bespielbarkeit herrscht, auch in den ganz hohen Lagen. Sprich, dass die Cutaways richtig gut sind. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Also ist noch wichtiger als der Sound für mich persönlich. Weil ich mir denke, okay, wenn das ergonomisch schon nicht passt, dann habe ich überhaupt keine Freude, mit dem Instrument zu spielen. Da kann der Sound noch so gut sein. Ja. Und das ist zum Beispiel bei mir auch mit den Gibson Les Pauls Also, weil ich finde den Sound auch äh, hammermäßig gut von <lacht> Gibson Les Pauls Nur äh, ergonomisch finde ich die für mich persönlich
1: eine Katastrophe. Ja, schon der, schon der Body oben, oder? Also mich, das, es sticht immer so in den Bauch hinein, weil oben eben nicht dieser... Ja. Dieses Shaping ist, wie man es bei Ja,
0: und, hat. und vor allem finde ich auch äh, der Cut-Away, weil ich glaube, bei, bei den Gibsons ist es doch so, bei den Les Pauls irgendwie ab dem 15. Bund nicht mehr so gemütlich zu spielen.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ich, mein, ich
0: glaube, glaub die, die erste Gitarre, die ich so äh, in den Händen hatte, wo das richtig gut ging, war so eine, ähm, eine Carvin. Die ziemlich äh, gut bespielbar in den hohen Lagen war. Also, Carvin, glaube ich, dann das nächste, was ich probiert habe, war so ein John Petrucci äh, Signature Modell, was auch extrem gut bespielbar war. Und das war so für mich so ein Game Changer, wo ich gesehen habe: ah, siehst du, es gibt noch andere Dinge,
1: äh, Gitarren mit 24 Bünden, die wirklich einfach bespielbar sind. Genau, ja. und, äh, genau, und ähm, ja, ich denke mal, dazu gehört ja wahrscheinlich auch das Halsprofil oder allgemein der Hals, wie der sich anfühlt, weil da ist man ja auch die meiste Zeit als Gitarrist unterwegs. Das ist für mich so äh, auch ein weiteres extrem wichtiges Merkmal, wenn der Hals nicht passt äh, dann, und es sich seltsam anfühlt, dann denke ich mir auch so, hm, okay, kann man mal noch einen Weichen testen, aber wenn es nicht besser wird, dann wird es nicht besser, dann ist einfach nicht die Gitarre. Wo, wobei man auch äh, sagen muss, Chris, ähm, wir hatten schon mal darüber gesprochen, ich kann mich erinnern, weil vielleicht gibt es jetzt den einen oder anderen auch Einsteiger, der sich vielleicht gerade neu eine Gitarre gekauft hat oder der jetzt denkt, okay, auf was muss ich alles achten, Grundsätzlich ist es ja trotzdem so, dass man mit allen Gitarren irgendwann mal auch spielen kann. Oder was ist irgendwann? Also grundsätzlich kannst du mit allen Gitarren anfangen. Es gibt eben diverse Dinge, die dann vielleicht für dich, für deinen Körper, für deine Hände etwas besser sind als andere. Aber grundsätzlich, denken wir zumindest, gibt es jetzt keine Gitarre, wo man äh, komplett sagt, da kann man jetzt gar nicht drauf spielen. Äh, also gut, für mich wäre vielleicht so ein Fall, so eine super alte äh, Fender mit diesen V-Shape äh, Helsen mit Super-Medium-Bünden, die ich äh, wirklich überhaupt gar nicht toll finde. Aber selbst daran, da in einer etwas eingewohnten Zeit könnte ich wahrscheinlich auch drauf spielen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du die wahrscheinlich einen Monat
1: lang jeden Tag nutzt, dann genau. wirst du damit auch gut spielen können. Ja, ja genau, ja. Also, ähm, genau. Aber das ist vielleicht nur so als, als Hinweis für jemanden, der jetzt dann sich vielleicht verunsichert fühlt. Also grundsätzlich. Am Anfang ja, man, lohnt es sich genau. schon vielleicht mal einfach eine Gitarre zu bestellen in dem Preisbereich, wo man sagt, okay, das würde ungefähr passen. Die sieht auch ganz gut cool aus, weil das Design ist zwar nicht entscheidend, aber wenn du jeden Tag eine Gitarre siehst, die dir nicht gefällt, ist vielleicht auch nicht so cool. Also auch etwas Spaß machen, die einfach mal zu bestellen oder meinetwegen ins Musikhaus fahren, die einfach mal anspielen und dann wirst du merken, okay, ja, passt oder passt nicht. Am Anfang wird wahrscheinlich eher vieles nicht passen, weil du vieles nicht gewohnt bist, schon allein, wenn du auf die Seiten greifst oder wie hältst du eigentlich eine Gitarre richtig? Von daher ist es eigentlich gar nicht so kriegsentscheidend, weil du am Anfang eh viele Dinge neu lernen musst. Und wenn du dann mal ein paar Songs spielen kannst und vielleicht auch die eine oder andere Gitarre getestet hast und deine Erfahrungen und deine Können, deine Fähigkeiten werden dann ständig besser, dann wirst du irgendwann auch herausfinden, was ist das, was dir am besten liegt, wo du hin möchtest. Und dann kann man sich dann als zweite Gitarre dann quasi, ja, in Anführungszeichen, was Solides kaufen, wo... wo Viele Dinge passen, die vielleicht aktuell nicht gepasst haben. Ganz genau.
0: Ja, äh, für mich ist ja auch dieses Thema Testen so ein bisschen ein schwieriges Thema, weil man sagt ja immer so, ja, Testen ist das Wichtigste und das Allerbeste, was du tun kannst vor dem Kauf. Äh, stimmt grundsätzlich, wobei äh, ganz egal, was ich mir für ein Teil kaufe oder ein Equipment zulege, es ist immer so, sobald ich das Ding mal zu Hause habe, und so das erste Wochenende darauf spiele, dann kommen eigentlich die Punkte auf, die mir wirklich gefallen oder nicht. Und ich habe zum Beispiel nicht diese Gabe, dass ich jetzt eine halbe Stunde in ein Musikhaus gehe oder auf einer Messe das teste und nach dieser halben Stunde sofort entscheide, boah, ist es jetzt dieses Ding oder eben nicht. Also bei mir dauert es auf jeden Fall ein Wochenende oder, oder länger oder vielleicht einen Monat, bis ich wirklich sage, okay, diese Specs, die gefallen mir wirklich gut. Von dem her, ja würde ich oder oder vielleicht das ist ja jeder anders, aber, aber ich kann zum Beispiel nach einer halben Stunde dann nicht so wirklich entscheiden, ja, das Ding ist es. Und bei mir ist es eben auch so, Ben, wie wir angesprochen haben. Also wenn ich mal einen Monat lang mit einem bestimmten Modell gespielt habe, dann kann ich mich darauf relativ gut einstellen. Und so, ob mir das Ding liegt oder nicht, das merke ich eigentlich beim ersten Mal in die Hand nehmen. Also wenn ich da schon merke, okay, irgendwie diese Karte wo ways sind nicht toll oder, oder der Hals ist viel zu dick oder viel zu dünn, äh, dann merke ich es eigentlich so in der ersten Minute. Aber ob mir dann das, Gesamt, ähm, ja, das Gesamtkonzept daran gefällt, da brauche ich
1: meistens ein paar Tage. Ja, stimmt. Hat ja dann auch vielleicht was mit dem M zu tun, oder dass man dann auch mal mit verschiedenen Sounds, also die man selber häufiger nutzt, ja, dann genau, austestet genau. und, und auch mal genau. Rhythmus spielt, Solo spielt, vielleicht eher was, einen Clean-Part spielt. Also auch das gehört ja irgendwo dazu, einfach dass man, also eine halbe Stunde hat man, man war ja wahrscheinlich nicht, nicht alles ausgetestet, was man in der Regel so spielt. Äh, sondern das kommt ja dann vielleicht auch mit ein paar Jam-Sessions, wo man improvisiert oder ein paar anderen Sachen, wo man vielleicht auch über schreibt oder bei uns, wo man irgendwelche YouTube-Lektion dann kreiert, wo man dann merkt, ah, okay, hm, äh, es gibt vielleicht doch den einen oder anderen Punkt, der mir jetzt nicht so gefällt und wo ich am Anfang jetzt nicht gleich drauf gekommen bin, weil einfach dann die Zeit zu kurz war.
0: Ja, oder was mir gerade noch einfällt, ist, äh, als ich diesen Switch gemacht habe, von ich hatte vorrangig äh, die Marzio pickups genutzt die Jahre zuvor, und dann äh, Simon Duncans. und irgendwie am Anfang hatte ich das Gefühl, ja, cool sind sie, aber, aber klingen die so ein bisschen schrill oder nicht? Mhm. Und da, da musste ich mich so daran gewöhnen, auch den Amp vielleicht ein bisschen anders adjustieren. Also da war auch so, die ersten ein, zwei Tage, wo ich mich gefragt habe, hm, Gefällt mir, aber klingt es irgendwie, irgendwie ein bisschen schrill oder nicht. Und mittlerweile gefallen sie mir viel besser. Also jetzt, wo ich mich auf diese eingestellt habe und auch den, den Amp da ein bisschen adjustiert habe. Also ja, das sind so kleine Details, die
1: im Laufe der Zeit kommen. Naja, stimmt. Ich finde äh, find jetzt speziell die auch ziemlich cool. Ähm, ja, aber genau, das sind eben die Details. Ja, vielleicht gehen wir mal von der Gitarre zum Amp, oder?
0: Ja, genau. Also... Ich glaube, damit schließen wir auch diese Podcast-Episode ab. Zum einen, Ben, du hast es schon gesagt, du experimentierst gerade so ein bisschen mit dem Line 6 Helix, wo es dann Videos von uns geben wird. Und ich denke eigentlich so das Wichtigste ist, weil viel vom Sound aus dem Amp kommt, dass man da einen flexiblen Amp hat. Und ich sage mal so, für die Leute, die vielleicht auf Röhren stehen, die sagen, was anderes kommt mir ohnehin nicht ins Haus, da finde ich ziemlich cool den Marshall JVM, weil ich mir denke, der hat vier Kanäle. Und jeder Kanal hat drei unterschiedliche Soundmodi und das beim Röhrenamp. Also da kannst du extrem viel ähm, testen damit. Das heißt von, von ziemlich schönen Cleans über Crunch bis ja, extrem High Gain, ähm, wo du eigentlich stilistisch meiner Meinung nach irgendwie alles abdecken kannst. Oder du sagst, wie, wie wir zum Beispiel auch ganz gerne nutzen, äh, dass, dass du mal mit Plugins das Ganze testest, äh, sprich über ein Audio-Interface direkt in den Computer, dort im Computer dieses Plugin, Sound-Plugin öffnen und damit spielen, das ist eigentlich der Vorteil, dass du ziemlich kostengünstig verschiedene Sounds testen kannst oder nutzen kannst oder, so wie Ben, da kannst du was dazu sagen gleich, weil du hast jetzt schon mehr Spielerfahrung damit, mit dem Line 6 Helix. Genau, also
1: vielleicht auch um was Kleineres zu haben, also kleiner auch vom... vom von, ja, von der Größe des Geräts und auch vom da was man wie man den Geldbeutel belastet wäre vielleicht noch der Yamaha THR zu erwähnen ja
0: genau, äh, genau. was glaube ich für, uns, für uns
1: genau also du hattest ja damals mit den THR X oder wie den es ja mittlerweile gar nicht mehr gibt der, genau den, den 10 X den Grünen mhm. genau der so ein bisschen äh, Milli-, Militärs Style hat genau. ähm, hast ja schon gestartet warst davon auch begeistert und ähm, jetzt es ja dann den die die neue Version die in, in so einer Cremefarben ist. Und ich glaube, für uns beide immer noch so ein ziemlich cooler Übungsamp, den wir auch bisher bei allen unseren Live-Events verwendet haben. Übrigens die kleine Version sogar. Und äh, der war A, laut genug und B, vom Sound her ähm, ziemlich, ziemlich cool genug, sodass selbst dann ähm, ja, Teilnehmer gesagt haben: Ey, cool, was ist das für ein Amp? Also, das ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung als Übungsamp, der auch schon verschiedene Sounds abdeckt. Ich glaube, der hat ja genau. vier oder fünf Kanäle, je nachdem welche, welche man nimmt. Ja, also äh, und dann haben wir schon mal drei Modi oder so, ne? Also Modern Boutique und Classic oder sowas in der Richtung.
0: Genau, ich schaue gerade auf meinen Tisch. Er hat eins, zwei, drei, vier, fünf Kanäle
1: und einen Basskanal, wenn man mit einem Bass
0: spielen möchte, was auch cool ist. Also fünf ja, cool. Kanäle und drei verschiedene Soundtypen, also Classic, Boutique, Modern. Ich muss auch sagen, also ich bin begeistert davon, äh, ich habe den jeden Tag im Einsatz, also auch wenn ich nicht damit Gitarre spiele, weil er ist ein ziemlich guter Speaker. Und ja, ähm, ja. <lacht> für, für meinen Mac Mini eine super Ergänzung, weil er ein guter Speaker ist, also der läuft fast den ganzen Tag, von dem her ziemlich cool. Und ja, zum Gitarreüben natürlich auch, wobei, ja, wenn ich möchte, öffne ich genauso
1: gerne Plugins und nutze die. Also, ja, genau. kann, man also schon, cool. kann man schon ein bisschen flexibel sein. Ja, Also cool beim TRS eben, dass äh, einige Effekte an Bord sind, die auch wirklich meistens genutzt werden, oder die, die so die ja, Standard-Effekte sind. Also jetzt keine ausgefallenen Effekte, aber ähm, Flanger, Chorus, Hal, Delay, äh, was, was eigentlich so auch die meistgenutzten Effekte ja. sind. Das finde ich eben ganz cool, weil bei manchen Plugins hat man dann eben zum Beispiel nur ja, Delay, Chorus und noch irgendwie so ein Overdrive-Pedal oder sowas. Da finde ich es ganz cool, wenn es doch etwas, eine breitere Palette geben würde. Ähm, aber ähm, ja, kann man sich vielleicht auch ein bisschen so zurechtlegen, wie man es eben überhaupt gerade braucht. Grundsätzlich halten wir beide, es ja eh auch sehr simpel, was Effekte angeht. Also für einen Solo-Sound brauche ich nicht mehr als ein cooles Delay. Hier nur wieder vielleicht mal Reverb und ein Chorus, wenn es um Clean-Sounds geht. Aber viel mehr ist jetzt auch nicht unbedingt notwendig. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, also das wäre auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Und äh, ja, aktuell bin ich im Line 6 Helix am Testen. Der liegt natürlich vom Preisbereich schon eher weiter oben. Ist aber auch echt eine ja, richtig krasse Maschine. Was ich sehr, sehr gut finde, ist einfach die authentischen Sounds. Also, dass es auch wirklich wie ein Röhrenamp klingt. Natürlich hat man jetzt keine 4x12 Speaker mit äh, Top-Tile-Sound, wo man äh, sagt: Okay, mir, mir, mir wummern meine, meine äh, Innereien, spüren selbst äh, meine Anschläge. Aber trotzdem sind die Sounds auch beim Recorden extremst authentisch. Und diese Flexibilität, weil du hast so viele Sounds dort. Mittlerweile finde ich es auch nicht mehr so ähm, ja overwhelming. Also wie sagt man im Deutschen? Also so, ähm, es überfordert mich nicht mehr. Überfordert, ja. Äh, weil mittlerweile habe ich mich einfach etwas damit beschäftigt. Das geht auch innerhalb von einem Tag. Kann man sich da einlesen und weiß, wie dann was funktioniert. Äh, und das finde ich jetzt mittlerweile äh, eigentlich so mein also aktuell zumindest, zum Zeitpunkt von diesem Podcast, so mein, mein Lieblingsteil, wenn es um Sounds geht. Weil man eben schnell auch mal sagen kann, okay, jetzt brauche ich übrigens einen Clean Sound mit Chorus und jetzt will ich aber noch einen Sound haben, eher so in Richtung ähm, ja, Heavy Metal oder in Richtung High Gain. Äh, finde ich ziemlich cool. Aber vom Grundsatz her, ohne jetzt mal nochmal konkrete Beispiele zu nennen, finde auch ich, gerade für den Anfang, macht es schon Sinn, einen Übungsverstärker zu haben, der verschiedene Sounds bietet. Ganz einfach, weil es auch mehr Spaß macht. A und B, weil man auch direkt von Anfang an ein paar mehr Sounds zur Verfügung hat, mit denen man einfach herumexperimentieren kann. Und das ist gerade am Anfang auch für die Bildung von deinem Gehör oder auch allgemein vom Spielen, dass du einfach mehr Dinge spielen kannst. Wenn jetzt zum Beispiel nur ein, ein M-Pass, äh, so wie ich damals diesen PV rage äh, mit so einem Overdrive, einem Clean-Kanal und irgendwie so ein 3 equalizer hat vollkommen ausgereicht, Heutzutage bekommst du für dasselbe Geld, aber auch zum Beispiel so einen Yamaha THR, den kleinen, und hast eine Bandbreite an verschiedenen Amps, Sounds und Effekten, die dazu auch noch richtig, richtig gut klingen und nicht so äh, ja, Transistor, Mücken, Nintendo Sound ja. Wie, ja. wie noch vor... vor äh, ich sag mal, einem Jahrzehnt, beziehungsweise schon fast äh, 15 Jahre her, genau, ist einige, einige ja. Zeit schon her. Also, da hat sich einiges getan bei den Ems. Und ja, das wäre auf jeden Fall mal mein, meine klare Empfehlung. Genau, also, da dass man da verschiedene
0: bekommen. Soundoptionen hat und alles testen kann. Und Ben, ich würde sagen, darüber machen wir im nächsten Podcast eine Episode.
1: Ja, Weil ich glaube, das ist sehr ein gerne.
0: sehr interessantes Thema. Können wir weiter darauf eingehen? Jetzt haben wir uns mehr auf die Gitarre fokussiert und mal, wie wir das ganze Thema dazu sehen.
1: Und ich denke, wir machen dann einen AMP und Plugin Podcast beim nächsten sehr, Mal. Sehr cool, darauf darfst du dich freuen. Und ja, dann sind wir heute am Ende. Geh ich von aus oder Chris, hast du noch was? Nein, jetzt okay. geht's ans Gitarre üben. Jo, cool. <lacht> Hoffentlich Perfect. für jeden. Und ich, war, und ich werde ans Jede Ja, genau. Äh, Jeder und jede die man ausschließen. Ja, genau. <lacht> ja, cool. Dann, wenn du weitere Informationen zu uns oder zu unseren Büchern oder Online-Kursen brauchst, dann geh einfach auf gittermasterplan.de, da findest du alles weitere. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns auch gerne via E-Mail oder wenn du Schüler bei uns bist, dann findest du auch in der Facebook-Community entsprechend Anschluss, wo schon mittlerweile über tausend Gleichgesinnte E-Gitarristen und E-Gitarristinnen sind und Akustik-Gitarristen und Akustik-Gitarristinnen. Sehr gut. Und nochmal zu den Sounds. Also, natürlich findest du im Netz auch zu verschiedenen Gitarren Tutorials und Sounds. Wenn es dich nochmal interessiert, wie eine Hambacker-Gitarre auch mit Blues oder Clean Sounds klingen kann, dann gerne einfach mal auf sniperguitars.de gehen oder auf YouTube danach googeln. Da gibt es, wie gesagt, verschiedene Sound-Demos. Ist, glaube ich, mal ganz ansehlich oder anhörlich um die einzelnen Unterschiede zu hören und dass man auch mit einer Hamburger Gitarre ganz coole Blues und Clean Sounds spielen kann. In dem Sinne, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib ich noch eine Fünf-Sterne-Bewertung und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Rock on! Rock on!